está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Libertad es una y libertinaje es otro, amén. Pero sí podemos bendecir al Señor, sí podemos exaltar al Señor, amén. Eh, quiero continuar con eh, la enseñanza de la palabra en esta, en esta cinco minutos para que sea tarde, ¿verdad? Este, he estado compartiendo durante estos días eh, un tema que, que le he puesto la rebelión en los últimos tiempos. Este tema este, lo empecé a compartir el domingo pasado en la iglesia de Harrisonburg, la iglesia hispana. Y Dios me dio esta palabra y, y fue de una manera sorprendente de qué manera el Señor este, se manifestó en, allí en Harrisonburg hablando y tocando el corazón de las vidas. Al final el Señor hizo una, un llamado, una invitación y quiero decirle que la mayoría de la congregación respondió al Señor, respondió al Señor y, y damos gracias al Señor porque no es aquello que eh, el, ningún hombre puede hacer sino lo que el Espíritu Santo está haciendo pero quiero decirles una cosa el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa y es cierto que el pueblo de Dios está buscando el alimento porque existe la palabra que dice que no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios una cosa es el alimento físico y otra cosa es el alimento espiritual y el alimento físico no es el que sustenta el corazón dice que llenando y sustentando de alegría nuestro corazón no el vientre ¿verdad? con los alimentos literales nosotros sustentamos esto y lo llenamos esto ¿verdad? pero no llenamos el corazón, el corazón continúa vacío el Señor sustenta el corazón con su palabra, llenándolo de gozo, de alegría. Y, y quiero decirle que existe algo en este tiempo y es tremendo. El pueblo de Dios, como pueblo de Dios, está buscando un lugar, un lugar donde se enseñe la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Un lugar donde se enseñe la palabra del Señor. Este, durante la semana pasada me encontré un hermano, me encontré un hermano y platicando, platicando y platicando las cosas. Eh, me dice, yo estoy buscando un lugar donde se me dé comida sólida. Donde se me dé comida sólida. Y tiene razón. O sea, está buscando una iglesia donde se le alimente espiritualmente. Sí. Pues yo lo voy a llevar a una. No es esta, por supuesto. Ok. No es esta. Pero yo lo voy a llevar a una. Existe una iglesia. Hay una iglesia donde hay comida sólida. Y esa iglesia es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, donde Pablo escribe a Timoteo y le dice que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras. ¿Quién se las había enseñado? Su abuela y su madre, Eloida y su madre, Eunice. Que desde tu niñez 
has conocido las sagradas escrituras y luego dice las cuales te pueden hacer salvio, sabio para la salvación amén pongan mucha atención de esto que les voy a decir dice porque toda la escritura es inspirada por Dios toda la escritura es inspirada por Dios es útil para enseñar fíjense la primera cosa útil para enseñar para instruir en justicia para redarguir para instruir en justicia de tal manera que todo hombre de Dios o toda mujer de Dios sea preparada enteramente sea enteramente preparada para toda buena obra entonces yo le voy a decir donde hay una donde puede usted encontrar una iglesia donde se le dé comida sólida donde se enseñe la palabra del Señor amén donde se enseñe la palabra del Señor donde usted esté siendo enseñado y no solamente esté siendo enseñado sino que su corazón realmente esté cambiando me estoy explicando porque dice que es útil para enseñar, para instruir pero también para corregir si usted está en una iglesia donde ha pasado años y años y usted continúa teniendo las mismas actitudes, por mucho que se diga que se predica una esencia y una palabra sólida, usted no está realmente siendo alimentado y usted necesita buscar un lugar donde realmente su corazón pueda cambiar. Amén. ¿Me estoy explicando? Hermano, como que no tiene amor. Le quiero decir que por amor se lo digo, porque su vida le va aquí, amén, sí o no y no es cuestión de entretener, no es cuestión de tener un kinder, no es cuestión de decir que necesitamos un lugar lleno de personas, si no se enseña la palabra del Señor para qué quiere usted personas aquí y estamos este, he estado compartiendo este tema de la rebelión en los últimos tiempos la rebelión en los últimos tiempos y quiero decirle que hay mucha rebelión en estos últimos tiempos, ¿están de acuerdo conmigo? vean cómo están la situación el mundo, pero el mundo no nos debe de asustar, sino debemos de, 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 debemos de asustarnos cuando vemos la situación de la iglesia porque el mundo ya no se va a corregir pero el pero la iglesia, el pueblo de Dios dice que el Señor va a meter su juicio primeramente por la iglesia por su pueblo a empezar a obrar de una manera muy tremenda en este, en este tiempo y quiero decirle que lo está haciendo, lo está haciendo con aquellas vidas que están dispuestas eh, esto, rebelión en los últimos tiempos rebelión, quiero que quede bien claro porque quiero invitarle a abrir en su Biblia en el libro de Ezequiel Ezequiel capítulo 14 este tema de rebelión en los últimos tiempos ya todos lo tienen Ezequiel 14 que dice, dice aquí en el versículo 12 vamos a empezar a leer dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Quiero, quiero compartir con ustedes esta última, esta última parte que, que estoy viendo. El domingo pasado en Harrisonburg compartí acerca de la vida de Noé en los tiempos de rebelión. En esos tiempos difíciles que Noé vivió, dice que el, el mundo de aquel entonces, dice que estaba entregado totalmente al materialismo, estaba entregado totalmente al pecado, el homosexualismo, el lesbianismo, sobreabundaba, todo corazón estaba inclinado solamente al mal, así lo dice la palabra, lea Génesis 6. Y en medio de ese ambiente que vivió Noé, dice que Noé halló gracia de Dios y usted ya quedará saber, ojalá que le, le, les comentaba a mis hijas que envíen un, un mensaje allá a, a los hermanos que están en Harrisonburg, que espero que hayan grabado el mensaje del domingo pasado y si usted quiere obtenerlo y escuchar un poco acerca de lo que se compartió de la vida de Noé en esos tiempos, este, tal vez podamos obtener ese, ese, ese CD para que podamos eh, pues como quien dice estar en, eh, al tanto porque aquí menciona tres vidas Noé, Daniel y Job el viernes pasado compartí acerca de Daniel aquí acerca de Daniel y hoy es el último personaje que encontramos aquí en cuanto a estos tres varones porque Dios menciona que si pecare la tierra revelándose contra él y Dios enviara la instrucción sobre la tierra y dice si estuviese Noé, Daniel y Job ellos solamente por su justicia salvarían únicamente sus, sus vidas únicamente y estábamos hablando el viernes de la vida de Daniel Daniel se propuso en su corazón, se acuerdan, determinó, que es la palabra proponerse, determinó. Y en el cristianismo, si usted no tiene una determinación, su vida nunca va a cambiar, usted siempre va a continuar siendo el mismo. Usted debe de saber que usted es un hijo de Dios y tiene que ponerle un hasta aquí, aquellos, aquellas cosas que le gustan a usted, pero que desagradan el corazón de Dios. Usted tiene que ponerle un hasta aquí, determinó, determinó. Eso es lo que quiere decir y en medio de un ambiente difícil, él estaba en Babilonia, en medio de una confusión tremenda porque Babilonia significa confusión y, y, y en este tiempo estamos escuchando tantas cosas y decimos ¿será de Dios? ¿será de Dios esto? ¿será de Dios esto otro? Este hombre hablará de Dios, de veras será cierto lo que dice y ponemos más oído a lo que dice las gentes que lo que dice Dios a través de su palabra. Y yo quiero decirle que por eso usted tiene que ir a la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y si le enseñan de la palabra de Dios debe de tener cuidado lo que le enseñan. 
Ese es un pueblo sobrio y estamos viviendo un tiempo difícil. El viernes pasado hablamos de Daniel y hoy vamos a hablar de la vida de Job. ¿Por qué Dios dice que estos tres varones, si estuviesen estos tres varones en este tiempo de rebelión, ellos únicamente ellos salvarían sus vidas por su justicia, únicamente ellos salvar, se salvarían? ¿Qué nosotros no podremos ser como ellos? Si el Cristo de la gloria que estaba en ellos es el que está en nosotros, ¿qué no podremos caminar nosotros como ellos caminaron? Si es el mismo Señor el que hace, el que obró en ellos, porque dice que halló, halló gracia Noé y usted es, es salvo por gracia. Dice la palabra de Dios que la salvación que hemos recibido es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Esa salvación no la merecíamos y el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro corazón, tampoco somos merecedores de ello, sino porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y aquí vemos este, quiero llevarlos, invitarlos a ver esta, esta parte de la Escritura, hablando de la obra, del trabajo que el Señor hizo en la vida de Job. Porque dice, si esos tres varones, Daniel, Noé, Daniel y Job, estuviesen, ¿qué cosa que habrá ahí? ¿Tendrá que haber algo precioso ahí? ¿Estaría interesado usted en verlo? ¿Está interesado, ¿Estaría interesado en verlo? ¿Cuántos están interesados en ver la palabra del Señor? Hermanos, que el Señor nos ayude. Quiero que vayamos aquí al libro de Job. <coughs> Porque es precioso, es importante saber esto. ¿Qué, ¿Qué tanto el Señor realmente da testimonio de estas tres vidas? El libro de Job se encuentra antes del libro de los Salmos. Si alguien tuviera problemas para encontrarlo, este, antes del libro de los Salmos está el libro de, de Job. <coughs> Eh, una de las cosas que vemos por ejemplo eh, en la palabra de Dios es que dice que Noé era varón justo ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de Noé? varón justo y eso lo dice la palabra del Señor que era varón justo pero eh, es interesante que con Daniel no se usan las mismas palabras pero el equivalente es el mismo Dice que Daniel fue hallado delante de Dios inocente, ¿se acuerdan? Inocente, ¿se acuerdan cuando fue puesto en el foso de los leones? Y que dice Jehová mi Dios envió un ángel para que cerrara la boca de los leones porque fui hallado delante de él justo, inocente, pero es el equivalente, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Es lo mismo. Y ahora, ahora vamos aquí a ver esto, eh, eh, el libro de Job, versículo, capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Delante de Dios cómo se hallaba, Dice que perfecto, recto, justo, inocente. Es, es tremendo lo que, lo que el Señor habla de estos hombres. 
Es precioso, es interesante lo que Dios habla acerca de ellos. Y vemos aquí, dice que esta era, esta era su forma de vivir de, de Job delante de Dios. Él se presentaba delante de Dios, dice que todos los días ofreciendo sacrificios a su Dios, ¿se acuerdan? Por sus hijos, por su casa. Y decía tal vez hayan pecado, él no decía que él, pero decía que tal vez su, sus hijos, tenía siete hijos, ¿se acuerdan? Y así se presentaba delante de Dios todos los días, con ruegos y súplicas todos los días. Así estaba delante de Dios, no, tenía, no venía a Dios con oracioncitas así como, ¿qué cosa? Yo soy un hijo tuyo. Y estoy aquí porque sé que me ha salvado Pero no, él rogaba y suplicaba Y esperaba hallar gracia delante de Dios Pero dice que un día también se presentó delante de Dios Uno que no era hijo Y ese fue el problema Ya saben quién se presentó delante de Dios también Dice que se presentó delante de Dios Satanás ¿Mm? Dice que se presentó delante de él y tenía esta queja. Y cuando el Señor le pregunta de dónde vienes, él dijo de andar, de andar, de recorrer la tierra y de andar por ella. Pero el versículo 9, aquí vamos a entrar en las cosas. Versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cómo se presentó Satanás delante de Dios y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y quiero decirle que ninguno de nosotros tememos a Dios de balde. El diablo sabía y Dios, él sabe todas las cosas. ¿Sabe? ¿Sabe por qué? Eh, el diablo le dice, sabes que Satanás, sabes que Job es hipócrita, si ¿Sí sabes eso. ¿Teme, ¿Te teme de balde? No, 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 no te teme de balde. ¿Saben? Dice, decía una, una persona que, ya saben, cuando uno quiere cosas, ¿verdad? Cuando, cuando sus hijos quieren algo que usted les dé o les conceda, ¿sabe cómo son? A veces, aunque sean muy serios y sean esto, cuando, por muy serios que sean, pueden pasar y le dan una palmada, ¿no? Y en otra vuelta, a tal vez le den un abrazo, a tal vez a la otra le den un beso, ¿ok? Y decía una persona, dice, cuando mi hijo me ves acá atrás, dice, por acá me da un besito, dice, digo, ese huevito quiere sal. <risa> ¿saben? Eh, algo le falta ¿no? ¿saben que la sal es eh, cuando usted prueba algo ¿verdad? Eh, le dicen le falta algo aquí ¿verdad? y este y, y, y sabiendo ¿no? dice así ah, este, ese huevito quiere sal le hace falta algo y, y cuando hablamos de las cosas de Dios ¿saben? Nosotros también buscamos al Señor porque queremos beneficios, ¿sí o no? Primero, 
que nos salve. Segundo, que nos dé una buena familia, que nos dé buenos hijos, buena esposa. ¿Por qué? Porque queremos una buena familia, ¿sí o no? ¿O a quién le gusta tener una familia como la que tenía antes? ¿Ah? ¿Estaría pensando que, 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 que esa esposa tiene un marido que pudiera hacerle tranza? ¿O da gracias a Dios porque Dios ha conquistado el corazón de ese marido y en ningún momento sabría que le sería infiel? ¿Qué le gustaría, tener un marido fiel o un marido infiel? Y, o a la viceversa. Pero esas cosas no las hace el hombre, esas cosas solamente las hace Dios y nosotros buscamos y buscamos y buscamos más y más y más del Señor porque queremos que Él enderece lo torcido, ¿o no? Que cada día el Señor nos lleve a conocer más de su gracia, más de su, de su amor y, y que podamos experimentar cada día más su presencia y que aún esté cambiando nuestro corazón todos los días más y más. Y, y aquí vemos por ejemplo que dice Satanás le dice al Señor teme Job a Jehová de balde no dice le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene dice el trabajo de sus manos has dado bendición dice por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra verdad que sí era una vida próspera en todos los aspectos pero primero había prosperado espiritualmente porque él ofrecía sacrificios al Señor todos los días, amén y después eh, vemos aquí que dice el Señor que, que primero es el reino de Dios y su justicia y lo demás viene como añadidura pero nosotros a veces buscamos primero la añadidura y después si tenemos tiempo buscamos de Dios y si no nos olvidamos totalmente y ese no es el orden de Dios, no para el pueblo de Dios para los hijos de Dios, el orden establecido por Dios es buscar primeramente su voluntad. Y lo demás, es precioso saber que dice el Señor que primeramente su voluntad y lo demás dice que me lo va a añadir, qué confianza, qué satisfacción, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántos piensan así? Dicen que, dice el Señor, y Él, ah, otra cosa, que dice el Señor que Él no es hombre para que mienta, Él no dice mentiras. Él dice que si yo empiezo así, Él va a bendecir, él va, él va a tener cuidado de mí. Yo no sé cómo va a hacerlo, pero Él lo va a hacer. Amén, ¿me estoy explicando? Y esto es importante, pero ¿qué sucedió? Que en ese tiempo tan difícil, ya este, aquí vemos que partiendo del versículo 10, empieza aquello que dice, pero quítale lo que tú le has dado y vas a ver si no te maldice, ¿verdad que sí? Y empieza ahí la obra de Satanás para con la vida de Job, pero no en pecado, sino estaba el Señor permitiendo esas cosas por cierta razón. Y lo vamos a estar viendo. Entonces, por ejemplo, empezó la situación ahí bien difícil y empezó, dice que le vino, vino el desastre, sus hijos murieron, sus ovejas, sus camellos, todo fue destruido, todo le fue quitado y el versículo 20 dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y resuró su cabeza y se postró en tierra y que hizo y adoró, si nosotros hubiésemos ido ¿Cómo consideran que hubiésemos estado? 
¿Por qué me viene esto, Señor? Si yo en los últimos días, déjenme decirle, solamente porque eh, eh, se me chocaron los carritos que traía yo, ya estoy diciendo, Señor, ¿y, y qué es esto? Se imagina, eso, ese tenía ovejas, tenía camellos ten, y luego habían muerto sus hijos. Yo, gracias a Dios, mis tres hijas. ¿No? Y él sucedió, mire, que él en medio de todo esto que le vino, por eso si estuviese, si todo lo que estamos viviendo, la rebelión y las cosas que estamos viviendo, si en, él, en medio de todo este ambiente estuviese Noé, Daniel, hijo, ellos salvarían. Ahora vamos a ponernos en su lugar. Si nuestro andar no es parecido al de ellos, entonces le vamos a pedir al Señor que Él corrija nuestro corazón, amén ya no, ya no dijeron amén veamos aquí dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y resuró su cabeza y se postró en tierra y adoró Él no se quejó Él adoró, verdad que sí adoró y luego dice el 21 y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vean lo último que dice que en todo esto dice que no pecó Job ni, atribu, ni dice que atribuyó a Dios despropósito. Que por ejemplo, ¿cuál es la palabra contraria de despropósito? ¿Cuál es la palabra contraria? Propósito, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay propósito, entonces, entonces hay despropósito. Si no hay propósito, entonces hay despropósito. Y lo que vemos aquí en la vida de Job, que dice que no atribuyó a Dios despropósito, que todo lo que había pasado, Job sabía que en ello había propósito de parte de Dios. ¿Me estoy explicando? No dice Romanos 8.29 que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios De aquellos que con propósito han sido llamados para que sea formada el carácter, la imagen de aquel que nos crió Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, me estoy explicando despropósito, fíjese que, que Job sabía que todas esas cosas que le habían venido, le habían venido con propósito verdad que nosotros dijimos ay quien sabe yo creo que Dios está enojado conmigo, ya no me quiere etcétera y yo creo que quien sabe que va a pasar, Dios ya no me ama Dios nos ama no importa que vengan circunstancias no importa que Él permita que vengan circunstancias a nuestra vida, Él nos ama y Él ha dicho que las circunstancias que Él permite que vengan a nuestras vidas son señales de que Él nos ama ¿cuántos, cuántos realmente podemos ver las cosas de esa manera? hermanos el día que empecemos a ver las cosas de esa manera nos vamos, a, nos vamos a parecer mucho al Señor Jesucristo y a aquellos que caminaron con el Señor que Dios da testimonio, dice si estuviera 
en este tiempo, como están los tiempos difíciles, Noé, Daniel y Job, ellos se salvarían. Porque se salvaron en el tiempo que ellos vivieron, sí o no. Rebelión. Hay rebelión, una cosa tremenda. Vamos a ver aquí, dice que Job adoró y luego dice que no acreditó despropósito en todo esto. Se pueden imaginar él diciendo, Señor, te alabo, te bendigo por lo que estás haciendo. Y su esposa dice, se volvió hasta loco. Ok, está loco este, este está loco. ¿Cómo puede adorar a Dios si ya murieron nuestros hijos y se nos quitaron todos los bienes que teníamos? No tenemos nada, ahora estamos así solos, no tenemos, éramos ricos y ahora somos pobres. Y hay personas que piensan que cuando han venido al camino del Señor van a empobrecer. No es cierto, porque dice que con Cristo el Señor nos ha de dar todas las cosas, amén todas las cosas yo no sé pero tenemos que entrar en la voluntad del Señor pero aquí vemos por ejemplo dice que en medio de ese tiempo, de esa rebelión de esos tiempos difíciles dice que Job mantenía su integridad y una de las cosas que vemos aquí en versículo 9 que dice entonces de este capítulo 2 del libro de Job Capítulo 2 del libro de Job, versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y qué, y muérete. ¿Había rebelión en su esposa? Amados, había rebelión en su esposa. Hermanos, viviendo tiempos críticos, por eso cuánta necesidad hay de que el Señor intervenga en nuestras vidas. Porque puede ser que seamos una familia, un matrimonio, pero cuando no está uno rebelde, puede ser que está el otro y hay oposición como no tenemos una idea. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Cuando no es el esposo, es la esposa, pero de tal manera que el enemigo siempre va a levantar algo, algo, sea en la iglesia, sea en la familia, porque él tiene, como quiera, él quiere hacer su trabajo, quiero decirle, él quiere hacer su trabajo y si hay uno de los dos de los matrimonios que busca y el otro no busca, quiero decirle que no es tanta ayuda, pero si es mucho estorbo, me estoy explicando. Y aquí vemos, por ejemplo, que dice que Job, él, él con todo lo que había perdido sus hijos y todos los bienes, él estaba adorando al Señor y dijo Jehová Dios, Jehová quitó, se ha bendito el nombre del Señor. Y su mujer le dice, ajá, estás loco. Esa actitud no es para con lo que debes de, tu actitud no es para lo que estamos viviendo, tú debes de hacer esto. ¿Había rebelión o no? Rebelión, rebelión en un ambiente, en un tiempo difícil. ¿Pero qué dijo Job? Veamos aquí algo, algo precioso. Versículo 10, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto... No pecó Job, ¿con qué? Con sus labios, 
¿Por qué, fíjese, no pecó Job con sus labios? Porque el Señor Jesús habló acerca del pueblo Dijo este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos Este pueblo dice cosas bonitas Pero su corazón está lejos Hay maldad, hay maldad Y cuando nosotros quisiéramos hablar bien con nuestros labios Pero si hay maldad de nuestro corazón No somos hallados justos delante de Dios No importa que hablemos muy bonito Le digamos a una vida Dios te bendiga Pero si hay maldad de nosotros no, no, no hay bendición me estoy explicando porque el Señor conoce el corazón sí o no y dice aquí su palabra, dice la palabra del Señor que Job no pecó con sus labios porque de la abundancia del corazón habla la boca, amados Dios conocía el corazón y si Job podía bendecir al Señor el Señor sabía que Dios que Job estaba bendiciéndolo con todo su corazón que no había hipocresía en él amén Eso no era cosa de, de, de decir, ay, porque a veces, a veces lo decimos de una manera, pues ¿qué, qué, qué puedo hacer, ya me sucedió esto, ahora que me resigno. Y digo, bueno, pues el Señor lo permitió, bueno, Él sabrá, Él sabrá, ¿cómo que Él sabrá? Yo sé que el Señor lo permitió con propósito. Y aquí hay una lección para mi vida y lo que quiero, no es la, no quiero realmente darle darle atención a la situación yo quiero darle atención a la lección que Dios me está dando amén porque hay una enseñanza de lo que nos pasa sí o no y qué interesante qué importante es que no sea desde un punto de vista de hipocresía porque Dios conocía el corazón de Job dice no pecó con sus labios no pecó porque el pueblo bendecía al Señor y decía este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos ¿verdad que estaba pecando el pueblo? ¿sí o no? sí porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace ¿qué? es pecado es pecado y aquí encontramos todo esto si ¿Sí estaría viviendo un tiempo difícil ¿no? que la familia, que las cosas, que los trabajos, que las circunstancias, que todo esto, oye ya mejor termina con eso, ¿no? eso que tú dices que Dios y que Dios y que Dios, ay que Dios me va a ayudar y nunca te ayuda, ya debes de terminar con eso, porque ignoramos que Dios está tratando con nuestras vidas, amén, y que eso lo permite con propósito y porque nos ama, Quiero que vayamos aquí, que continuemos aquí, capítulo 33 del libro de Job. Escuche esto, amados. Capítulo 33 del libro de Job. Rebelión, sí, pero en medio de ello también Dios habla. Capítulo 33, versículo 14 en adelante. Póngale mucha atención a esto, amado. Y confiando que el Señor eh, pueda el Señor pues ayudarnos, ayudarnos. Dice el versículo 14, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. ¿Cuántas? 
Una o dos maneras habla Dios. Bueno, ¿se acuerdan que Hebreos dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas qué? Maneras. Pero aquí es interesante esto, quiero que le pongan atención, porque dice que en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre entiende o no entiende. No entiende. No entiende y lo que estamos viendo aquí no sé cuánto lo vayamos a estar recibiendo Casi como para decir que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios Eso no lo sé, pero el Espíritu Santo puede revelarlo a nuestras vidas, amén Así que vamos a dejárselo al Señor, al Espíritu Santo Dice por sueño, en visión, en visión nocturna Cuando el sueño cae sobre los hombres Cuando se adormecen, ¿sobre qué? Sobre su lecho, versículo 16 Entonces revela, ¿a dónde? Al oído de los hombres y les ¿qué? Les señala su consejo, versículo 17 Para quitar al hombre ¿de qué? De su obra y ¿qué más? Y para apartar al varón de qué? De su soberbia. De su soberbia. Usted, de la soberbia. Vamos a ver, eh, ¿no es eso parte de lo que es pecado, de lo que es maldad? Sentirse uno muy acá, ¿no? ¿Verdad que es lo contrario? La soberbia, la soberbia es lo contrario de ser humilde. ¿Sí o no? Entonces dice aquí algo que esto es precioso. Dice que, versículo 16, dice que Él revela al oído de los hombres y le señala su consejo, le señala. Dice que en sueños, a través de de visión, dice que Dios a través de su palabra, Dios puede señalar. Dice aquí que señala su consejo, la palabra señalar es Redarguir ¿Saben ustedes que señalar es especificar algo? ¿Sí me estoy explicando? Cuando usted apunta dice esto No aquello, esto ¿Y saben que el Espíritu Santo dice que redarguye El corazón de cada uno de nosotros? Dice que nos indica las cosas en las cuales estamos mal Y nos lleva a confesar ese pecado Para que eso sea corregido ¿Me estoy explicando? No es lo que hace el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo a usted no le indica y no le señala su estado en el que se encuentra, entonces se lo dejamos a Dios, porque no hay hombre que pueda señalarnos la situación en la que nos encontramos, pero el Espíritu Santo sí dice y redarguye, y redarguye. Y luego dice aquí, dice que habla una o en dos maneras, Dios habla Una o en dos maneras, esa una o dos Se refiere una de las cosas que vemos por ejemplo Que dijo el Señor acerca de la parábola de la higuera ¿Se acuerdan? Dice que había una higuera que había sembrado el viñador Y dice que vino, que vino el dueño de la viña Y le dijo al viñador, al encargado le dice Esa higuera ya vine y busqué fruto y no tiene, no tiene. 
Y le dice el viñador, sí señor, no tiene, pues quiero que la cortes. ¿Se acuerdan de eso? Quiero que la cortes. ¿Y saben qué dijo el viñador? Le dice el que estaba encargado de la viña, le dice no señor, te prometo que en este año yo la voy a apodar, yo la voy a abonar en este año y si el año que viene no da fruto entonces la corta señor, ok. ¿Cuántos años tenía que, tenía que suceder? ¿Cuántos años tendrían que pasar ahí? En este año la voy a apodar, la voy a cultivar, la voy a abonar, le voy a poner todo lo que necesita en este año. Y el año que entra, si no tiene fruto, entonces la corta, Señor. ¿Por qué? Porque hay rebelión. Si un corazón no se corrige, no se corrige, entonces ¿saben qué dice el Señor que tiene que hacer? Ah, pero Él nos da oportunidad. Una vez, dos veces. Un año, dos años. Señor, le dice el Señor Jesús porque Él es nuestro abogado. ¿Sí? El Padre quiere cortarnos, ¿ok? Pero dice que abogado tenemos para con el Padre. Es al Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Amén. Y le dice, Señor, dale oportunidad a Julán. Yo le voy a ministrar este año, le voy a hablar, le voy a hablar a su corazón, le voy a ministrar, le voy a hablar a su corazón y si su corazón no se corrige, tú como el dueño de la viña puedes decidir qué hacer, si quieres lo cortas. ¿Okay? Porque tenemos un abogado delante del Padre, se llama Jesucristo y si nuestro corazón no se corrige en este año, el Señor Jesús tal vez le esté diciendo a su padre en este momento si Julano no se corrige después de hoy que yo le voy a hablar que yo le voy a hablar entonces haces lo que tengas que hacer porque le he hablado muchas veces y de muchas maneras amén lo están entendiendo amados porque Dios nos ha salvado, es, no, Dios nos ha salvado con propósito y Él quiere tener un pueblo celoso de buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Y si nuestro corazón no cambia, entonces no hay buenas obras que glorifiquen al Señor. Una y dos veces habla el Señor. ¿Sí me están escuchando? porque es un Dios de oportunidades amén es un Dios de oportunidades pero Él quiere que sepamos que pudiese ser que en este año fuese la última oportunidad que nos da yo no sé cuántos años usted tenga de escuchar la palabra de Dios y nunca haya realmente tomado la en serio para decir Dios me ha salvado con propósito y me tiene aquí con propósito yo no sé si el año que entra mi Dios me continúe dando oportunidades porque Dios tiene un tiempo amén Dios le ama hermano y me ama a mí pero quiere que entremos en su perfecta voluntad amén rebelión en los últimos tiempos fíjense dice para apartar 
del varón la soberbia y de tener su alma del sepulcro. Amén. Apartar es terrible que pasen un año, dos años, tres años y aún generaciones y nunca haya un cambio ni en nuestro ni en nuestra época ni en la generación que viene. ¿Cuál es el propósito de Dios? No es de que él sea glorificado de generación en generación. ¿Sí o no? De generación en generación. Es importante que, que podamos ver esto. Eh, quiero que vayamos aquí a un, algo más, fíjense. Por ejemplo, cuando hablamos de, de que es necesario que haga cambios, que haga cambios, que haga cambios. ¿Por qué? Porque hay propósito. Y quiero hablarles aquí, lo que sigue aquí, eh, capítulo 36, capítulo 36 del libro de Job. Versículo 24, ¿qué dice aquí? Ya todos lo tienen. Dice aquí, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan quién? Los hombres, los, los hombres todos que la ven y luego que la miran el hombre de qué, de dónde, de lejos, esto es interesante. Versículo 26, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. ¿Cuántos años del discipulado? Y siendo que pudiese ser que vidas que han estado en discipulado y aún no le conozcamos. ¿Están conmigo? Y si se habla de discipulado y no le conocemos, ¿qué será cuando no hay discipulado? ¿Podrá uno conocer a Dios? Y Él es grande. Y por eso vivimos como si tuviésemos un Dios muy pequeño y por eso nos interesa asegurarnos nosotros de muchas cosas porque pensamos que nosotros necesitamos hacer algo para el futuro y no confiar en el Señor porque no le conocemos que Dios es el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso. Amén. Luego dice aquí, acuérdate de engrandecer su obra la cual contemplan los hombres. Acuérdate de engrandecer su obra Cuántas vidas están preocupadas Que el Señor cambie sus corazones Sus mentes, todo su ser Y aún su casa, su familia Para que Dios sea glorificado Y las personas que lo rodean Vean que Dios está obrando En esas vidas Acuérdate de engrandecer Su obra La que contemplan los hombres ¿Saben que los hombres ven lo que, están de la, lo que está delante de sus ojos, sí o no? Nos ven haciendo algo indebido y dicen, ¿y a poco ese va a una iglesia? Nos ven haciendo una chuecura y dicen, ¿a poco ese es cristiano? ¿O sí o no? Y luego les decimos, oiga, había de venir conmigo a la iglesia. Y no nos dicen, pero lo dicen acá, dicen, sí, pero para ser como usted. Yo mejor me quedo aquí en mi casa, me escuchó. Porque saben que 
no nos preocupa de que el Señor crezca en nosotros al grado que Él se ha formado y lo vean a Él en nuestras vidas y lo glorifiquen los que nos rodean. ¿Sí o no? Y la situación es tremenda, hermanos, es tremenda. Porque eh, Dios conoce los que estamos aquí, cuántos somos hijos y cuántos no. Y el problema es que usted asiste a una iglesia y lo ven allá haciendo cosas indebidas, dice, ah, pero eso yo lo miré en la iglesia, dice que es cristiano. Y luego barren con todos, dice, así son todos, no les creas. ¿Ok? Y te voy a decir que no, que en un ambiente muy difícil, crítico, existían vidas como la de, de Noé y como la de Daniel y como la de Job, que no se dejaban contaminar con lo que los rodeaba. Y Dios puede levantar a vidas como Noé, como Daniel y como Job, que no se dejan contaminar, que no doblan su rodilla delante de las cosas materiales, ni se pelean por lo material, ¿saben? Me estoy explicando, hermanos, porque a veces nos hacemos garras con lo material y si no que esto es mío, ¿cuál tuyo? Dice que no ni nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, dice que pertenecemos a aquel que nos compró con su sangre preciosa, ¿sí o no? Y ya no nos pertenecemos nosotros, sino le pertenecemos a Él, amén, a Él. Y eso es muy importante. Quiero decirle que lo que le pasó a Job no fue porque Job anduviera en pecado, anduviera de adúltero, anduviera de fornicario, fuera una persona envidiosa, pero quiero decirle que sí había ciertas cosas en su vida y lo que Dios quería era continuar obrando en él. Había ciertas cosas en su vida. Por ejemplo, yo veo en, en su vida, en la vida de Job, eh, autosuficiencia. ¿Conocen esa palabra? ¿Usted se cree que usted las puede? A veces nunca pide consejo, no pide consejo a nadie, usted trae cosas, pero dice, no, yo, yo las puedo. Ok, yo no necesito de nadie. En alguna ocasión se ha sentido así, como que no necesita de nadie. ¿Y sabe qué? Que nosotros necesitamos de, de todos. Amén. Yo le doy gracias al Señor, ¿sabe? ¿Sabe? Le doy gracias al Señor. Cuando regresé de, de Harrisonburg, este, que tenía yo que trabajar, ¿sabe qué? Se lo voy a decir por testimonio. Y mi camioneta, el, el vehículo que hizo para el trabajo, no, no, no servía. Y ya hablo en la mañana temprano a uno de los hermanos y le digo, hermano, este, oiga, estaba yo buscando a los demás. No, no, no escucha, no he sabido de los demás, hermano. Dice, no, es que estoy todavía por acá, le digo, mi camioneta se descompuso y necesito llegar al trabajo, pero estoy buscando a los demás para ver si vienen a levantarme. Y, y dice, no, usted puede usar mi camioneta. ¿Seguro? Sí, voy a llevarse. Y me quedé. ¿sabe? porque necesitamos de los demás, ¿sí o no? necesitamos o no y le doy gracias a Dios porque Dios lo hizo y yo sé que Él fue el que proveyó y todo y la honra y la gloria se la doy a Él y eso me hace, me hace llevar y a reconocer que yo necesito de todos yo no, yo no tengo las cosas 
pero que hay alguien que tiene las cosas y de a veces de donde no menos pensamos es donde Él nos provee, amén. ¿Sí o no? Es que yo no necesito. ¿Mm? Como cristiano, ¿qué? No, yo, olviden, yo me las arreglo. No, ¿qué me las voy a arreglar? Yo necesito de los demás, y del, del Señor y de los demás, amén. Y yo le doy gracias a Dios porque siempre está su... su su mano extendida hacia nosotros y, y, y como hijos sabemos que no estamos solos y que Él nos ha de sacar adelante. Amén. Él puede usarle a usted, puede usarme a mí para, para llevarle a usted adelante. ¿Y qué importa? Con tal que, que sea Él. Amén. Entonces, quiero decirle que había en la vida de Job, yo puedo ver que había cierta autosuficiencia. Y eso tal vez él no lo veía porque sus amigos le decían, tú estás así por algún pecado, pero no había ninguna situación que le acusara, ¿sabe? ¿Sabe? Se, eh, se encontraba delante de Dios inocente porque dice Job no pecó con sus labios, pero había, había esto. Vamos a ver, yo quiero que vayamos aquí rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Capítulo 29 de Job. Eh, hace un poco tiempo que escuchaba yo que alguien comentaba de este versículo vean aquí un poco lo, la, la persona la persona de Job un poquito versículo capítulo 29 versículo 7 dice que cuando salía yo a la puerta a juicio dice en la plaza Hacía preparar qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de no me preparaba? No, hacía preparar qué? Yo no, know, cuidado que tiene que estar listo para cuando llegue, ok. ¿Mm? Eh, y eso, no, es que pues yo aquí, yo, yo, yo aquí, yo soy aquí el cuidado, tiene que tenerme ahí listo, ok. ¿Sí o no? Y dice que tal vez no se daba cuenta, tal vez no se daba cuenta, pero ven cómo el Señor conoce el corazón, ¿sí o no? ¿Conoce el corazón el Señor, sí o no? Dice aquí, dice que en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se qué, y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban qué, de pies eran los ancianos, sí o no y dice versículo 11 dice los oídos que me oían me llamaban qué Bienaventurado y los ojos que me veían me daban qué testimonio. Pero ¿por qué era esto? Versículo 15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. ¿Por qué era esto? ¿Por qué le hacían esto? Porque trataba bien las personas o no? Sí. Sí, es bueno 
Pero había eso que tal vez él no se daba cuenta, había eso. Pero algo, algo precioso que, que sucedió aquí, vemos aquí, continuamos viendo aquí. Dice versículo 20, 21, me oían y qué cosa sucedía. Y verso y la última parte y callaban a qué a mi consejo todo esto dice versículo 24 una de las cosas como se veía todo esto versículo 24 si me reía con ellos no lo creían y luego qué más versículo 25 calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como Él calificaba yo el camino de ellos y me sentaba yo entre ellos como no a veces estamos a veces nos ponemos así no, pero pues si ese hermano le falta mucho para que predique okay. No, ese no sabe predicar Ese le falta homilética y le falta hermenética Y quién sabe que todo le falta, no fue al seminario Y le falta esto, le falta lo otro No, ¿quién le va a creer ese? Calificando Como dice aquí Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Y Dios viendo las cosas, saben, y él no se daba cuenta. Y tal vez era, era, era precioso el, el, esa vida, era una vida preciosa, pero había ciertas cositas en su vida, ¿sí o no? Y lo, lo precioso es que el Señor no las oculta, ¿ok? Nosotros podemos servir al Señor, llamar al Señor y todo, pero ¿saben qué quiere el Señor? Que el que está limpio, que se limpie, ¿qué? Y lo que le vino a Job no era porque estaba en pecados de adulterio, de fornicación, no porque era envidioso, sino porque había otra cosita, autosuficiencia, la cual el Señor tenía que quitar para su ayuda espiritual. Amado si usted El Señor le está bendiciendo ¿Usted cree que el Señor no le va a continuar Quitando esos pecados, esas malas mañas? Claro que sí ¿Y quiere que el Señor se las quite o no? ¿O quiere quedarse con ellas? Porque así es que el que está limpio Tiene que limpiarse más ¿Sí o no? Y esto, esto es interesante, es, es precioso. Dice que le vino toda esa situación a Job, todo ello, pero él viendo las cosas, que todas las cosas eran con propósito. Amén, con propósito. Y esto es muy importante que podamos ver todo esto. Ah, vamos a ir aquí, capítulo 23. Si estuviese... Este varón aquí en el medio de nosotros en estos tiempos, él. Salvaría 
su vida. Capítulo 23, versículo 10, que dice, Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como qué, como oro, amén, sí o no. Y entonces vemos aquí, eh, para abreviar esto, versículo 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él. Una de las cosas que vemos primero que dice que el Señor conoce el camino, conocería su andar de Job y Él sabría lo que, a Job, lo que había en el corazón de Job y que necesitaba cambiar todavía más y más su corazón. Claro que lo sabía, claro que lo sabía. Y cuando hablamos de, de su obra maravillosa, ustedes saben que en el principio dice la palabra del Señor que se movía el Espíritu del Señor sobre la faz de las aguas, ¿se acuerdan de eso? Y se movía y se movía y se movía el Espíritu de Dios sobre la faz del abismo. La tierra estaba desordenada y vacía, ¿se acuerdan de eso? Desordenada y vacía y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que dijo Dios sea la luz y fue la luz, amén. Y dijo sepárense las aguas de las aguas y se separaron, ¿sí o no? Dijo produzca la tierra hierba verde y produjo, ¿sí o no? Y dice que no descansó el Señor hasta que hizo toda la obra que Él quería hacer, ¿se acuerdan? Y dice que cuando terminó, reposó y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Saben, el Señor está obrando en la tierra, pero no en esa tierra, en esta. Y una cosa que es necesario que usted y yo sepamos que Él no va a parar de obrar hasta que haga lo que ha determinado hacer. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor que Él nos ha salvado y nos ha salvado con propósito para llevarnos a ser conformados a la imagen de su amado Hijo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. ¿Se imaginan el trabajo que el Señor está haciendo? En la vida de Job había ciertas cosas, ¿verdad que sí? Y quiero decirle lo último que dijo Job. Aquí, quiero que vayamos aquí al capítulo 23 del libro de Job. Sí, 23, tenemos aquí, uh, capítulo 19, capítulo 19, perdón. Sabía que estaba equivocado. Capítulo 19 de Job, versículo 25. Yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a quién, 
a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán Y no otro Aunque mi corazón desfallece dentro de mí Vamos a ver esto un poquito eh, Esto que dice que Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo ¿Por qué? Porque está hablando que la vida de Job Llegó un momento, ¿verdad? Que ya estaba deshecha su carne, ¿sí o no? ¿Sí? Pero aún se levantará sobre el polvo, dice Y el polvo, pues ya saben quién somos Somos nosotros Y aún deshecha esta mi piel Dice, en mi carne he de ver a Dios En mi carne he de ver a Dios Dice, al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán y no otro ¿Usted cree que uno puede saber Cuando Dios está obrando en uno O nomás los demás se dan cuenta? ¿Mm? Hay veces que salimos con una cara de apariencia ¿Verdad? A la calle Y pensamos que cómo está obrando el Señor, pero uno sabe que el Señor no está obrando en uno. Pero lo más importante es que uno vea que realmente Dios está obrando. Hermano, el Señor está obrando en mí, yo sé que el Señor está obrando. ¿Cómo lo sabe, hermano? Es que está cambiando muchas cosas en mi corazón, lo está haciendo. Yo lo estoy viendo, lo está haciendo, usted le está cambiando, ya no, ya no soy como era yo. ¿Sí me estoy explicando? Ya no hablo como hablaba, ya respeto a las personas, amo a las personas. Hay algo que ha venido a mi vida que no estaba antes, las respeto realmente. Job decía aquí, no solamente que otros vean, no, que yo vea, yo, yo tengo que ver lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Sí o no? Que podemos decir, no, en mi casa, en mi familia, mi esposa y yo no nos hemos divorciado porque Cristo intervino, ok. Porque Él vino antes de tiempo, Él vino al tiempo adecuado y no nos hemos separado, no porque no tengamos ganas, sino porque Cristo vino a arreglar lo que estaba mal en nuestras vidas. Me estoy explicando y yo he visto lo que Dios está haciendo en mi casa. Job decía esto. Decía, él decía esto Por eso decía Si en medio de los tiempos difíciles De rebelión y de tantas cosas Si en medio de esos tiempos Estuviera Noé, Daniel Y Job Ellos se salvarían ¿Por qué? Porque en un, en, en un ambiente tan difícil ¿Saben? Dieron sus corazones al Señor Amén ¿Ustedes creen que Dios no quiere? En medio de un tiempo difícil donde no se habla de familias ni se habla de matrimonio, solamente de parejas y de divorcios, ¿Dios puede arreglar las cosas? ¿Mm? Yo creo que sí, yo creo que sí, hermanos. Y cuando habla de, de todo esto que decía Job, Saben en el capítulo 42 que dice Job, cuando dice de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hablaba cosas que no entendía, ¿Mm? hablaba cosas que no entendía. 
era necio, era duro como una bestia. El salmista, el Salmo 73 también dice, era y una bestia, ¿se acuerdan? Hasta que entrando en el santuario de Jehová reconocí y vi el fin de aquellos que caminaban de esa manera. Y empecé a pedirle perdón a Dios y dije, ¿a quién tengo en los cielos? Sino a Dios. Y fuera de Dios no quiero nada, porque no hay nada que pueda satisfacer nuestro corazón, ni pueda producir gozo y alegría en cada uno de nosotros. Entonces, es importante. ¿Qué decía Job? Yo lo he visto, lo miré, lo, lo miraron mis ojos. Dice, y aún mi corazón desfallece. Sí, desfallece, porque ¿saben qué? Uno está acostumbrado a las cosas. El salmista, su corazón desfallecía, ¿sí o no? Tuve envidia viendo la prosperidad de qué? de los impíos y Job tal vez era otra cosa dice yo estaba enfermo yo miraba a otros sanos que se comportaban eran peores que yo y ellos estaban sanos y yo estaba ¿qué? enfermo pero estaba confiando en el Señor y sabía que dice que ninguna cosa ninguna cosa atributó despropósito me estoy explicando despropósito, había propósito en todo ello, entonces hay propósito eh, de parte del Señor para con nuestras vidas claro que sí lo último que quiero compartir, voy a ir una vez más al libro de Ezequiel, capítulo 14 ahí es donde empezamos Ezequiel capítulo 14 donde empezamos dice aquí el versículo 21 lo tienen todos con esta parte vamos a estar terminando amados versículo 21 dice por lo cual así ha dicho Jehová el Señor Dice, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre y qué más, y fieras, dice, y pestilencia, para cortar de ella hombres y qué, y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí, ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén de todas las cosas que traje sobre ella. Versículo 23 Y os consolarán cuando vieres su camino y sus hechos Y conoceréis que no sin causa hace todo lo que ha hecho en ella Dice Jehová el Señor Veamos aquí algo que sucedió ¿Se acuerdan? Eh, aquí ya no estamos hablando de Daniel ni estamos hablando de, de Noé, ni estamos hablando de Job. Aquí estamos hablando de, del pueblo 
del Señor que fue llevado al cautiverio, Babilonia. Babilonia. El Señor había dicho que iba a traer, iba a traer este castigo sobre su pueblo porque el pueblo se había rebelado contra él. Y, y fueron llevados, hemos estudiado el libro de Isaías y hemos visto más el trato de Dios para con su pueblo. Hemos visto en detalle y aquí vemos, por ejemplo, que se cumple lo que Dios le dijo a su pueblo, si no se arrepentía iba a ser llevado en cautiverio. Y dice que este pueblo, dice que sin embargo, dice que quedará en ella un remanente, hijos e hijas. ¿Saben ustedes que al cautiverio fueron llevados hombres y mujeres? Hijos e hijas. Dice que estas vidas, dice hijos e hijas que serán llevadas fuera y he aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén de todas las cosas que traje sobre ella hermanos cuando el Señor llevó a su pueblo en cautiverio Los que regresaron, ¿cómo regresaron? Díganme algunos de los que regresaron del cautiverio. Cuando nos habla de vidas que sirvieron al Señor, Daniel fue uno de los que fueron llevados al cautiverio. Sus cuatro amigos, Ezequiel, Esdras, Nehemías, todos ellos estuvieron en el cautiverio. ¿Y saben qué? Cuando Dios lo sacó del cautiverio, vino Nehemías, vino Esdras, Zorobabel, Salatiel y todos ellos que fueron reformadores, restauradores. Ellos les decían al resto del pueblo, no nos conviene pecar más contra Jehová, porque Jehová es fiel a su palabra, lo que Él dice lo cumple. Nuestros padres les dijo que si se arrepentían, que no los llevaba al cautiverio, pero nuestros padres continuaron pecando y Dios los llevó al cautiverio y tuvieron pasando un tiempo crítico. Dios cumple su palabra. Y estos, estas vidas cuando subieron del cautiverio vivían diferente que sus padres, ¿se acuerdan? Ellos oraban por el pecado de sus padres Lloraban por el pecado de ellos Y por el pecado del pueblo No decían Señor perdónanos Daniel como oraba Como oraba Daniel No decía perdona mi pecado Y el pecado de mi pueblo Israel Y no decía lo mismo Nehemías. Perdónanos Señor Porque sabemos que tú no estás bromeando Tú dijiste que ibas a llevar a Israel A Babilonia y lo llevaste Sufrieron Vidas murieron en el cautiverio Les pasaron cosas tremendas Dice que las mujeres que estaban embarazadas Les metían la la espada y les sacaban el bebé Y les metían un gato vivo en el vientre Y les cerraban, hacían burlas con ellas Y parece que Dios se había alejado de ellos Pero saben que era una disciplina Porque Dios quiere quiere en todos los tiempos Que su pueblo sepa que Dios no es hombre Para que mienta ni hijo de hombre Para que se arrepiente Cuando Dios te habla Dice esta es tu oportunidad Más vale que aproveches Que esta es tu oportunidad 
saben vivían diferente estas vidas Dice su camino será para consolación de ustedes Saben cómo oraban ellos Ayúdanos que no volvamos a, a caer en los pecados de nuestros padres Señor ayúdanos que tú cambies nuestro corazón Y que seamos una generación que sea diferente Una generación que te glorifique una generación que vive el propósito tuyo Y le decían a Dios Acuérdate de tus promesas Que el que busca El que busca encuentra Y el que pide recibe Y el que toca se le abre Acuérdate Señor Hablaban cosas, eran vidas que desafiaban Porque sabían que Dios no está por Y Dios no está por Dios no está por Que puedan ver otras vidas Que su andar de usted Su forma de buscar a Dios Su forma de vivir Pueda consolar a otros Puedan decir claro que Dios es bueno y saben que les decían estos líderes al pueblo Les decían no tomemos a mal lo que Dios hizo Nuestros padres lo necesitaban y nosotros también Amén Por eso traían palabras consoladoras Por eso consolaban a los demás Y les decían todas las cosas nos ayudan a bien De los que amamos a Dios Dios ha sido bueno Él lo hizo con propósito Job también decía Dios cumplirá Y hará y determinará Y hará lo que ha determinado hacer Amén Y Dios va a hacer lo que ha determinado hacer en Nos guste o no nos guste Si somos hijos Sabe dice que el que toma por hijo Lo toma por ese Dios quiere que estemos prestando atención, porque Él va a hacer las cosas.